0: Amém, já é preciso.
1: Sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos ao primeiro episódio de estreia do nosso programa Conhecer para Transformar. Meu nome é Rosa Morim e vou estar com vocês hoje aqui apresentando esse primeiro episódio. E hoje, para conversar um pouco com a gente, vamos receber os companheiros Neuri Rosseto e Mozart Sales para essa conversa sobre, para entendermos um pouco mais sobre o momento político que passa hoje o Brasil. Esse é um programa de podcast transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do Centro de Formação Paulo Freire. E antes de começar o nosso programa, queria convidar o companheiro Jaime Amorim, que é da Direção Nacional do MST, que vai falar um pouco para a gente sobre a ideia do programa. É, seja muito bem-vindo, Jaime. Jaime. Queria que você pudesse explicar aqui a quem está nos assistindo, nos ouvindo, como é que surgiu a ideia do programa, né? como é que so surge, inclusive, esse nome, conhecer para transformar.
2: Boa noite, Rosa. Nós viemos, desde que inicia o processo da, da pandemia, em março do ano passado, buscando uma alternativa como centro de formação aos companheiros e companheiras que estavam quase que permanentemente participando de atividades do centro de formação. Nos lançamos, então, aí a realizar cursos de interesse da militância mais orgânica do movimento, mas também né, de interesse de estudantes, de professores, de militantes de outras organizações, é, aqui de Pernambuco, do Brasil e até a nível internacional. Realizamos uma série de cursos, né? lembrando, nós realizamos internamente mas o curso de cooperativismo, que tem como a, a ideia fundamental construir, a partir do curso, um processo de organização é, da produção da agricultura familiar, dos assentamentos, as feiras da reforma agrária, as feiras agroecológica, e fomos discutindo todas as quartas feiras esse processo. Nas terça-feiras, nós dedicamos sempre ao curso Paulo Freire. Foi uma série de curso Paulo Freire que ainda está em atividade, todas as terça-feiras, é, a partir das 19 horas, nós temos o nosso encontro, tanto no ciclo de cultura quanto o curso sobre Paulo Freire. Nós construímos também um curso daquilo que nós chamamos de Personalidades. Histórica que contribuíram para o desenvolvimento, em especial do Nordeste. Nós conversamos e discutimos vários é, intelectuais, pensadores que nos ajudaram nesse processo. Tem um desafio ainda, que é discutir e estudar melhor a figura de Dom Helder, que é o nosso desafio ainda que nos sobra. E o curso da questão agrária, que já foram sete cursos, então é dessa série. Temos o desafio agora, e vamos iniciar na semana que vem, a questão agrária é, e a questão da educação no campo. Discutir a questão da educação é, nessa perspectiva da questão agrária. Desde o Brasil Colônia, né, como é que foi é, a questão da, da educação nesse período, como é que se comportaram a burguesia, qual o acesso que tinha os escravos nos engenhos, na senzala, para a sua alfabetização, para buscar seu conhecimento, a influência dos jesuítas, da igreja como um todo. Vamos passar depois a discutir, no período da industrialização e, em especial, da Revolução Verde, a questão da, dos cursos de agronomia, é, a quem serviram, qual era a, tua, a tarefa, a questão da, das escolas técnicas, assistência técnica nesse período vamos depois estudar a questão das escolas-famílias e vamos entrar depois três etapas na, na questão da educação do campo, entendendo a sua história, entendendo também os seus princípios políticos e pedagógicos e a última aula, então, é os desafios da educação do campo nesse período de governo Bolsonaro e depois, então, os desafios que temos ainda pela frente. Então, viemos discutindo e realizando cursos o Centro de Formação, logo em seguida, nós iniciamos com o, a, a, o Zoom, depois passamos a organizar o canal né, do Centro de Formação Paulo Freire. Com o canal, nós chegamos a um momento em que nós já tínhamos 10 mil pessoas inscritas, mais de 12 mil pessoas passaram pelos nossos cursos. Além disso, então, na, nos últimos conflitos que vivemos aqui em Pernambuco, nós conseguimos pessoas que estão seguindo né, é, a mídia do, do MST de Pernambuco, tipo Facebook, é, Instagram, com mais de 10 mil seguidores. Nós, então, buscamos construir esse programa. O programa, a ideia é, é vai ao ar todas as quinta-feiras, das 20 horas até as 21h30, tentando debater temas, então vamos agendar é, temas para todas as quinta-feiras. Então, hoje, com o Neuri, nós vamos discutir a questão mais da conjuntura política brasileira. Na próxima quinta-feira já está agendado, nós vamos discutir a questão da CPI, então a ideia é que Humberto Costa venha com a gente estudar a CPI, quais são os problemas, a perspectiva, é, enfim quais são os desafios e o que pode efetivamente migrar a partir dessa questão da CPI. E vamos depois discutir a questão da conjuntura internacional, a crise econômica, a crise ambiental, vamos agendar para todas as quinta-feiras, nós conseguimos, então, discutir a conjuntura, mais na perspectiva essa de conhecer, de entender, e na perspectiva freiriana, que é, é não basta apenas conhecer, é o conhecer com a objetividade de transformar, de mudar. Então, por isso, também o nome do programa, em homenagem também ao centenário de Paulo Freire, é, é conhecer para transformar, conhecer para mudar e vamos fazer não é não é curso mas é um estudo da conjuntura. então Vamos ter um segmento que nos permita e permita a nossa militância, a, as pessoas que são seguidoras do Centro de Formação Paulo Freire, que são seguidores das nossas redes possam e conhecendo, articulando, sugerindo, problematizando e estudando a problemática que viemos vivendo nos últimos tempos, que daqui a pouco o companheiro Neuri Rosseto vai falar para nós sobre isso. Qual é a ideia? Primeiro que é, as, a, a, o debate, os programas, vão ficar gravados no YouTube, então as pessoas podem acessar na hora que quiser. Vamos estar fazendo também de forma paralela ou buscando alternativa no Instagram e no Facebook. E amanhã... Já está, então, disponível em podcast para que as pessoas possam também, mesmo em momento de trabalho ou em outros momentos, também poder, no formato podcast, escutar e acompanhar o processo. Então, esse é o nosso desafio. Para cada momento, nós vamos nos colocando o desafio. E o desafio nosso, nesse momento, é nos colocar a serviço para fazer um programa que seja bom, que seja com qualidade, mas também que permita que a gente possa, a partir do programa, ir nos atualizando na conjuntura, tendo notícias e informações mais concretas das questões que vão surgindo e um processo de estudo sobre a conjuntura. Então, companheirada, vamos aprendendo junto, fazer um bom programa para nós, para a militância e para todo o povo de Pernambuco e o povo brasileiro. Bom programa para todos nós.
1: Obrigada, Jaime, pela sua participação. Então, é isso, meu povo. Quinta-feira, bem informada, anota na agenda e vamos nos atualizar juntas e juntos. É, gente, antes da gente começar é, o nosso tema da noite, queria convidar a companheira Laís Furtado, que é do coletivo de comunicação do MST, para falar um pouco para nós de como é que está, o que é que aconteceu na operação de despejo realizada agora, essa semana, em plena pandemia, no acampamento da bondade em Amaragi, né, aqui em Pernambuco, autorizado pelo governador Paulo Câmara. Laís, você pode falar para a gente um pouco da situação?
3: Boa noite, companheiras e companheiros. É... Após as, as apurações né, das violações ouvidas pelas famílias durante o despejo que aconteceu no acampamento Bondade, em Amaraji, Pernambuco, né? o MST segue reunindo denúncias para enviar a Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Pernambuco, a LEP, né? é, seguindo as apurações né? que vem referente à a, a desapropriação realizada nessa última terça-feira, né? quando mais de 200 famílias do movimento é, sem terra, né, foram brutalmente removidas do acampamento Bondade, em Amarejo, onde fica localizada a usina União, né, no engenho Bondade, é autora da ação de despejo, né, é, e quando foi realizada né, de uma forma violenta e, tru, né, e truculenta pela polícia militar aqui do estado de Pernambuco, né, com consentimento do governador Paulo Câmara, do, do PSB, né, e com a, o consentimento do, do governo e também é, da, do ITERP, né, que é o Instituto de Terras e de Reforma Agrária de Pernambuco, que tem uma comissão é, de conflitos agrários que deveria servir para justamente é, negociar esse tipo de conflitos para evitar que situações como essa, né, é, totalmente desnecessárias a, a, a acontecer -se, né Então, além de expor as famílias a condições sanitárias degradantes né? em meio de uma pandemia que já ceifou mais de 455 mil vidas no país, é, o movimento segue reunindo né, as violações sofridas durante essa ação, que entre elas é, teve a detenção de, sete, de nove companheiros é, sem terra, entre eles uma criança de 12 anos, que inclusive foi coagida, interrogatório por um tenente, e outra criança que, de 10 anos que foi alvejada e espancada pela polícia, né, contando mais com 10, 10 companheiros feridos que ficaram sem assistência dos órgãos competentes. O que é, são crimes que estão sendo apurados, né, e que vão ter suas devidas é, denúncias feitas, né, é, e da qual a gente cobra providências, né, não só enquanto movimento social, mas enquanto sociedade civil, sociedade organizada, instituições de proteção da criança, né, como o próprio Conselho, a própria Comissão de Direitos Humanos, né, junto com o apoio, inclusive, das juntas, né, que presidem a, a, a Comissão de Direitos Humanos aqui da LEP, bem, é, nos apoiando e dando orientação para que essas denúncias não, não fiquem impunes. Né? Então, é, essa ação de despejo, ela contraria recomendações do Supremo Tribunal de Justiça, né? que já alertou há alguns meses atrás com uma nota oficial pelo órgão sobre a maior vulnerabilidade que famílias em situação é, social é, é, de risco né? estão mais expostas ainda com, com, a partir dessa pandemia, né? É, a, a, no sentido do cuidado da, da desapropriação dessas famílias, no agravamento da crise sanitária, né, e também alertando sobre essas condições aí é, que estamos hoje, né, onde existe uma crise sanitária, uma crise econômica, né, onde o desemprego e a fome têm obrigado essas famílias a lutarem por seus direitos, a lutarem pelo direito à reforma agrária, a lutarem por direito à moradia, à saúde e à dignidade. Então, é, segundo o levantamento da campanha Despejo Zero, né, mais de 12 mil famílias foram despejadas só durante esse período de pandemia e outras 72 mil estão ameaçadas nesse momento de despejo. Só que em Pernambuco é, são mais de 8 mil lares periféricos nas zonas urbanas e rurais que estão ameaçados de despejo. Então é com essa nota, indignação, né, que nós é, notificamos, né, tristemente, desse ocorrido e também prestamos nossa solidariedade né, às famílias do acampamento Bondade Amaragi, às famílias da ocupação Leonardo Cismeiro, que também estão ameaçadas de despejo aqui é, no bairro de Santo Antônio, no centro de Recife. A, também a ocupação da Vila Claudete que se manifestou junto ao movimento do MTD, né, movimento é, de direitos das trabalhadoras e trabalhadores também no, no, na região do Cabo de Santo Agostinho que estão são todas famílias que hoje estão em, é, em resistência aí contra o e contra as os despejos forta, é, forçados, né, porque a gente sabe que despejo na pandemia é crime. É isso aí, Laís, muito obrigado, as imagens são,
1: são chocantes e é importante a gente fortalecer, denunciar que despejo na pandemia é crime, então toda a nossa solidariedade às famílias acampadas do assentamento da bondade em Amaragi. E para a gente começar né, o nosso bate-papo de hoje à noite, é, queria convidar logo de primeira é, para conversar com a gente o médico Mozart, né, para atualizar um pouco dos números da situação da vacina, do contágio da atual pandemia. É, Mozart ele já foi secretário do Ministério da Saúde do governo Dilma, é, coordenou o programa Mais Médico e atualmente ele atua como assessor da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. Então, Mozart, sejam, seja bem-vindo ao nosso programa e queria passar a fala para você.
4: Boa noite, companheiros e companheiras do MST, Jaime, Neuri, Laís, é, todos que me antecederam e todos que estão nos ouvindo e vendo agora nesse momento. Primeiro, colocar um pouco, né, a gente tem alguma coisa em torno de 10 minutos, então vamos procurar fazer um resumo é, da situação que nós é, nos encontramos. Se a gente procurar fazer rapidamente uma descrição da pandemia no Brasil, nós entendemos que a pandemia aqui no Brasil ela foi estruturada em três condições que foram muito ruins e que, por isso, chegamos no estágio que estamos. Três condições que não foram respeitadas nessa doença e que estão estabelecidas cientificamente como muito importantes. A primeira delas é que desde o primeiro momento ficou claro que qualquer país que se dispusesse a ter um controle nessa doença ele tinha que montar e organizar e estruturar um processo de testagem em massa. De testagem em massa. E por que testagem em massa? Porque a forma que você tem de controlar essa doença não é olhando para a situação de utilização de leitos nem de acúmulo de necessidade de pacientes doentes. Porque quando as pessoas vão precisar de leitos, de UTI ou de internação, em média, nós estamos falando da segunda semana de doença. Segunda para terceira semana. Então, nós estamos falando de pessoas que tiveram o um momento do seu contágio há pelo menos 14 dias atrás, em média. Portanto, se eu hoje estou tendo uma, uma aceleração muito violenta do número de necessidade de leitos, é porque 14 dias atrás esse contágio estava muito acelerado. Portanto, quando você faz qualquer política em cima da necessidade de número de leitos, você já está atrasado duas semanas em relação à velocidade da doença. E aí fica muito mais difícil controlá-la e muito mais difícil entender como ela está se desenvolvendo. Por isso que os países todos organizaram plataformas de testagem amplas com o exame, que é o exame preconizado para é, é, esse teste rápido, que é o, para, esse, para um resultado rápido, que é o RT-PCR, que é aquele exame do cotonete no nariz e na garganta que dá o resultado da partícula viral. Aquilo ali percebe que tem pedaço do vírus naquela secreção que vai no cotonete, aquilo vai para um líquido e vai para uma máquina e detecta parte do vírus. Esse teste, que ele começa a dar positivo 48 horas depois do contágio, ele é muito importante para que a gente possa é, entender como a doença está se alastrando. E principalmente com uma coisa que tem um nome em inglês chamado contact tracing, que quer dizer em português traçado do contato. Ou seja, é o, é o rastreio da doença, é o rastro, o rastro da doença. E o rastro da doença é por quem está doente e porque tem que tá estar perto de quem está doente que pode estar contaminado, mas ainda não ter os sintomas mas já poder transmitir, porque a grande questão dessa doença é que ela tem uma capacidade de replicação do vírus na garganta e na orofaringe de mil vezes mais do que o vírus da gripe. Tanto ele se replica mil vezes mais rápido e, consequentemente, ele consegue atingir taxas altas e elevadas que as pessoas podem transmitir sem saber nem sequer que estão doentes ainda. Por isso que as formas de bloqueio dessa doença é aparecer alguém doente rapidamente testar todo mundo naquela casa, testar todo mundo no ambiente de trabalho que teve contato direto com ela, é assim que os países todos estão fazendo, e é por isso que o diretor da OMS falou o ano passado teste, teste, teste e evidentemente o Brasil não se preparou, você tem uma ideia, a Inglaterra em maio do ano passado, ela fazia 10 mil exames desse por dia, a Inglaterra tem 57, 59 milhões de habitantes em dois meses, a Inglaterra partiu para mais de 200 mil exames dia. O Brasil ele hoje é o centésimo, era semana passada, o último dado que eu peguei, o centésimo décimo sétimo país do mundo em testagem por milhão de habitantes. Portanto, não tem como você diagnosticar e realizar o bloqueio o rastreio dessa doença sem ter essa ampliação da capacidade de testagem. Outro elemento, fora o diagnóstico e a testagem massa, é a questão da possibilidade que você tem de também estabelecer um processo de distanciamento e isolamento social adequado. E qual é o grande problema do Brasil? As condições sociais, os determinantes sociais do processo saúde-doença no Brasil, eles são terríveis. A miséria que tem aumentado no nosso país, o desemprego e a fome, impedem as pessoas em algumas situações em busca da sobrevivência de se preservar e fazer, evidentemente, o isolamento e o distanciamento social, porque tem que buscar sobrevivência no dia a dia. E aí as políticas né, de apoio é, do ponto de vista social e financeiro como auxílio sociais, políticas de reposição a nível social, elas têm diminuído no Brasil. O auxílio, que era de R$ 600 reais no ano passado, agora é de R$ 250, o que empurra mais ainda as pessoas para a necessidade da sobrevivência. Uma outra coisa que também tem complicado a questão do isolamento e do distanciamento social é também a perspectiva nefasta que foi feita no país inteiro da divulgação de um suposto kit COVID que faz e estabelece o tratamento precoce. Ora, isso é um grande absurdo. Você acha que se esse kit COVID ele funcionasse, o mundo inteiro não estaria utilizando? Eu acho muito engraçado que essa questão da cloroquina e das outras coisas seja empurrada aqui para os brasileiros. Inclusive, os Estados Unidos, o Donald Trump mandou um carregamento de cloroquina para cá. Só que quando o Donald Trump adoeceu, ele utilizou foi medicamento de última geração como imundo biológico, corticoide e outras drogas mais modernas. Ele não utilizou cloroquina porque ele sabia que isso não funciona. Não funciona para quem está doente e não funciona também como tratamento precoce. Todos os estudos e as evidências científicas que foram estabelecidas são nesse sentido. O que aconteceu no Brasil com essa cloroquina e com essa vermectina foi um lucro escandaloso e absurdo dos laboratórios que fabricam essas remédios no Brasil. Mais de 500% de aumento das vendas, subindo o faturamento em alguns milhões de reais. E, obviamente, isso vai ter que ser apurado um dia. A que interesse teve essa divulgação por parte é, de algumas pessoas que divulgaram isso, sabendo, como a imprensa já divulgou, que alguns laboratórios desses, evidentemente, se beneficiaram muito. E isso é ruim porque causa uma falsa sensação de segurança. Eu, particularmente, já vi várias pessoas... Que começaram a sentir sintomas ou que estavam em contato com alguém doente e começando a tomar cloroquina, vermectina ou diaba 4. Eu disse: olha, isso é um absurdo. Você vai gastar dinheiro, vai tomar um remédio que não funciona, pode se intoxicar, é melhor comer um pedaço de bolo, faz o mesmo efeito e alimenta. Então, assim, não, evidentemente, funciona isso. Então, a falsa sensação de segurança, as pessoas achavam, não, eu posso me expor à doença porque eu tenho um remédio que trata ela e que isso foi aí pelo governo e pelo próprio presidente. Então, isso é um absurdo e que, evidentemente, também complica a situação do Brasil. O outro aspecto né, é a questão da vacina. Então, primeiro, a falta de teste. Segundo, o aspecto da, da, do auxílio e do benefício social empurrando as pessoas para o meio da rua. Terceiro, o, a, a contestação do isolamento e do distanciamento social como medida importante. A falsa sensação de segurança que esses remédios que não têm sentido e que não curam e que nem tratam, davam à população de que poderia se expor que se pegasse a doença tinha um remédio que resolvia e que não é verdade. E, por último, a questão da vacinação. Os países do mundo todo, e o Brasil é uma coisa meio paradoxal, porque a gente, ao mesmo tempo, que tem problemas da pobreza, grandes iniquidades, desigualdades, o Brasil é um país relativamente rico. O Brasil tem um orçamento da saúde e um orçamento geral da nação que gastar alguns bilhões de reais com essa vacina o Brasil, indiferentemente de alguns países africanos e alguns latino-americanos, infelizmente não tem nós temos dinheiro para gastar é, com aquisição de vacinas o que houve aqui foi na verdade um desleixo, um descaso como já está se comprovado, discutido da própria CPI e em vários outros instrumentos de imprensa no sentido de comprar no tempo adequado as vacinas que estavam sendo afetadas no mundo Enquanto os Estados Unidos, o Trump, com todo o negacionismo, com tudo que tem dele lá, em maio, comprou 300 milhões de doses, aqui, é em novembro, em agosto, em setembro, em outubro, em novembro, foi ofertado vacina e o governo brasileiro não tomou, evidentemente, as providências. Então, quando você junta né, esse quarteto de situações aí que eu coloquei, né, ausência de testagem em massa, ausência de, de, de proteção social adequada, uma falsa sensação de segurança com remédio que não funciona divulgado, vacina em pequena quantidade e um sistema de saúde SUS, que é muito importante, que tem feito das tripas de coração e é quem tem salvado a população brasileira, mas que é também um sistema que tem sido boicotado desde a Emenda Constitucional 95, com desfinanciamento e com ausência do número de leitos adequados e de serviço e que agora está tendo que dar uma resposta além da conta, tendo vindo sendo boicotado nos últimos anos no seu financiamento, o SUS vinha sofrendo com isso, e consequentemente a resposta que ele tem que dar tá agora é muito maior quando você junta no caldeirão todos esses ingredientes que eu falei dá a pandemia no Brasil e dá a pandemia com esses números terríveis e com essa situação que está colocada e alícia isso uma outra questão que é mais técnica e científica, talvez seja difícil de vocês entenderem, mas eu vou procurar explicar facilmente, que é a questão de que o vírus, quando ele circula em grande quantidade, ele vai se replicando de pessoa a pessoa e ele vai se adaptando aos organismos e ele vai se desenvolvendo e fazendo mutações genéticas, que são alterações na constituição genética dele, que fazem com que ele haja diferente do que o outro a outra cepa agia. Daí a história da cepa amazônica, cepa indiana, cepa britânica, cepa sul-africana. Cada uma daquelas ali tem características diferentes do ponto de vista do adoecimento e do ponto de vista de driblar o sistema imunológico das pessoas. O Brasil não se preparou para fazer uma coisa chamada vigilância genômica. É o quê? Tem um monte de gente adoecendo. O que é que o mundo inteiro faz? Ele vai pegar aquelas amostras e ver se aquele sequenciamento genético daquele vírus é igual ao outro. O Brasil achou que ia fazer imunidade de rebanho. Por exemplo, em Manaus aconteceu isso. 72% da população tinha tido a doença. Só que veio uma nova variável que estava circulando lá. Estabeleceu uma mudança no seu padrão genético e no comportamento. E essa variável tinha capacidade de driblar 60% dos, das pessoas em relação ao sistema imunológico das pessoas que já tinham adoecido. Ou seja, é como se 60% de quem tivesse ficado doente do nada ficasse suscetível a adoecer de novo, a imunidade dela estivesse acabado ali. E é por isso que foi aquele destroço em Manaus, e é por isso que o Brasil está tendo a chamada segunda onda. Aqui em Pernambuco já tem estudos mostrando que 50% dos resultados positivos aqui em Pernambuco são fruto dessa cepa amazônica, e agora no Agreste, nós estamos tendo um fenômeno muito diferente de aceleração de transmissão, de pessoas jovens adoecendo, de rapidez na capacidade de contaminação, que o governo do estado, a Secretaria de Vigilância, e hoje, inclusive, eu tive uma reunião lá, estão muito preocupados, achando que pode ser uma nova variável genética atuando aqui na região da Grécia. E, de uma certa maneira, isso faz sentido, porque aquela região do estado e todos os municípios que estão acometidos com essa velocidade de transmissão, eles fazem parte de um cinturão, que é um cinturão ali do circuito do Polo da Sulanca. Esse Polo da Sulanca ele tem distribuição dos chamadas, das chamadas fabriquetas ou das facções em todas aquelas cidadezinhas que se comunicam com os núcleos centrais de Santa Cruz, Toritama e Caruaru. E esses núcleos de Santa Cruz, Toritama e Caruaru têm conexão direta com o sul do país, com São Paulo e com o sudeste. Portanto, você pode ter a entrada de uma cepa nova ali, sem precisar de vir pelo Recife, porque aquela região ela tem autonomamente uma ligação com o sul e sudeste do país e ela tem um circuito a partir de ligação com as cidades pequenas que economicamente se relacionam com Caruaru, Toritama, Santa Cruz e com as, as facções nos outros municípios. Então aquilo ali possivelmente está sendo estudado, está sendo pedido a, a vigilância genômica, está sendo retirada as amostras e a gente está querendo discutir a possibilidade de fazer um plano de ataque para aquela região do Agreste é, o mais rápido possível com a testagem de massa e com a discussão desses processos. Então, eu já me alonguei bastante, mas para finalizar, eu diria que assim, é, eu fiz muito mais hoje um histórico é, da doença para vocês de como é que ela está se comportando. A gente tem risco sim, de ter uma terceira onda com essa variável indiana. É preciso entender como é que se comporta nessa variável indiana duas coisas. Primeiro... É, qual o nível de contaminação e de bloqueio que a gente vai ser capaz de fazer com ela em relação ao seu alastramento. Segundo, é, qual a condição que as, nossas, que as nossas vacinas que foram aplicadas aqui, basicamente, Coronavac e AstraZeneca, vão ter capacidade, nesses 20% de população que até agora tomou pelo menos a primeira dose, de ter um efeito bloqueador sobre essa possível variável indiana e, obviamente, também qual a condição que essa variável tem, como eu expliquei lá no caso da variável amazônica, de driblar o sistema imunológico de quem já teve a doença. A gente tem aqui no Brasil é, diagnosticado cerca de 18, 19 milhões de casos, mas eu seguramente digo que há uma subnotificação violenta no Brasil por conta da baixa testagem. Eu diria que aqui nós temos nós temos nós tivemos, aqui no Brasil, seguramente, no mínimo, no mínimo, no mínimo, o dobro de casos o dobro ou o triplo de caso Então eu diria que aqui no Brasil nós já tivemos aqui 40 milhões de pessoas que tiveram essa doença, seguramente. E evidentemente que é, uma parte dessa população pode ficar suscetível de novo a essa cepa indiana se ela tiver a capacidade de driblar o sistema imunológico. Isso é uma coisa muito complexa para explicar, mas é basicamente isso. Ela engana, é como se a pessoa que já teve a doença não tivesse tido. E aí a gente precisa entender a questão da vacina para saber se a vacina tem capacidade de efetivar esse processo. Então, nós estamos, sim, muito, muito expostos à possibilidade de ter uma terceira onda, o que seria dramática e terrível no nosso país. E aí, infelizmente, a gente precisa realmente manter ainda essa condição do distanciamento, do isolamento social, do uso de máscara, tentar muito dramaticamente ampliar a testagem e ampliar a vacinação porque o esforço de abertura de leitos, eu particularmente estou ajudando aqui um hospital em Recife, que abriu com 40 leitos de UTI, 30 leitos de enfermaria, esse hospital estava fechado, era o hospital do filantrópico, estava fechado, e foi reaberto no esforço da Covid, agora no dia 12 de março, e está funcionando com 40 leitos de UTI, 30 leitos de enfermaria, 100% Covid, totalmente lotado, ou seja, o sistema de saúde, por mais que ele faça um esforço violento, inclusive o Alexandre aí, do MST que se tratou lá no Alfa aquele hospital hoje tem 200 200 leitos, de, 200 leitos 140 leitos de UTI 60 leitos de enfermaria todos para Covid e não consegue dar vencimento ontem a fila de, de, de necessidade de leitos aqui em Pernambuco estava superior a 400 pessoas Então era, eram, eram essas condições a gente vai ficar aqui aguardando as perguntas mas dizer que nós temos, sim, um quadro muito dramático, muito difícil. E aí, essa doença ela não perdoa. Ela não perdoa quem tenta acertar. Se pisar na bola com ela, ela castiga. Que são, inclusive, os países ricos, os países com o melhor sistema de saúde, que tentaram fazer é, coisas diferentes sofreram. Você imagina nós, que já temos nossos problemas no SUS, já temos nossas dificuldades e, infelizmente, fazendo tudo errado. Porque se você perguntar alguma coisa que o Brasil fez de certo para tratar essa doença, eu só vou dizer uma. Foi o esforço dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde desse país para tentar salvar vidas. Esse foi o grande esforço que esse país fez. Todo mundo da saúde vestindo a camisa para tentar salvar vidas. Mas tirando isso, o resto está quase tudo errado.
1: Muito obrigada, Mozart, pela sua participação no programa. Eu acho que sua contribuição é muito importante e serve também né, como alerta para todo mundo que está, nesse momento, assistindo esse programa. E agora, para complementar um pouco né, da análise, da conjuntura que a gente está se pretendendo fazer hoje, queria convidar o companheiro da Direção Nacional do MST, o Neuri Rosseto, que vai trabalhar um pouco com a gente sobre a conjuntura mais vinculada à análise política que viu o Brasil hoje. Então, Neuri, seja bem-vindo ao programa.
5: Obrigado, Rosa. Boa noite, Rosa. Boa noite, Mozart Caetano, Jaime, todos que estão na sala e todos que acompanham e todas que acompanham no no YouTube, né? Eu quero, antes de tudo, parabenizar pela iniciativa do Conhecer para Transformar. Né? O Jaime já colocou isso muito bem e, e reforçou a homenagem à figura do Paulo Freire, ao centenário do Paulo Freire, ao legado do Paulo Freire, pelo, pelo nome que foi merecidamente e acertadamente, eu diria, a esse programa. E eu só queria complementar isso porque eu acho que nós, dos movimentos populares, nós temos uma bandeira de luta que nós chamamos de a batalha das ideias. E a batalha das ideias nada mais é do que as classes subalternas desse país se apropriar da narrativa da sua realidade, de ter autonomia política. Uh, da sua realidade, de narrar a sua realidade, né, certamente esse programa vai contribuir muito nessa questão da batalha das ideias, então desejo um sucesso pleno para o programa, vida longa para o conhecer, para transformar, parabenizando mais uma vez todos que se envolveram nessa iniciativa. Uh, como foi combinado, teria uns 20 minutos para a gente fazer uma análise conjuntura daquilo que é a a visão que os movimentos, e principalmente o movimento Centera, no qual eu milito, apresentam nesse momento, tanto no cenário nacional quanto no cenário internacional. Então, vou tentar ser bem sintético, bem objetivo, para que depois nós tenhamos tempo de, nas perguntas para dialogar melhor e, e compreender a realidade que a gente vive. Volto a dizer, isso é uma análise, é uma síntese de uma análise feita no campo dos movimentos populares e do movimento centeira. Né? Eu, eu começo essa análise de conjuntura uh, colocando um pequeno cenário de fundo da, da conjuntura internacional, porque eu acho que ela é importante. Ela acaba, eu acho que o que nós vivemos hoje no Brasil tem que estar inserido nesse cenário internacional. Aqui não é uma ilha uh, isolada de tudo. Né? E qual é a análise que a gente faz do cenário internacional? eu tenho dito assim, que nós vivemos um período de instabilidade no planeta por vários fatores e é uma estabilidade que ela não vai eh, ser apaziguada uh, num curto espaço de tempo porque ela tem fatores estruturais na origem dessa estabilidade e onde é que estão esses fatores na, da origem? Eu diria em, em três blocos de, de questões né Primeiro, uma crise profunda e estrutural do capitalismo, que se estende já há quase duas décadas, duas, uma década e meia, né, pelo menos. Né? É, uns colocam a origem lá em 2008, naquela origem nos países centrais, que afetou vários bancos, tudo aquilo. Mas é, uma, mas é uma crise estrutural do capitalismo que não se apresentam saídas para essa crise nesse momento e ela tem várias facetas na sua, no, no seu desdobramento. Ela gera uma crise política, do sistema da política, como a gente costuma dizer, da política, da democracia, de um Estado, capital, de uma sociedade capitalista. Né? Ela gera uma crise na questão da, da sua faceta econômica, na questão social e na questão ambiental. Cada uma dessas três daria para a gente fazer uma discussão ampla aqui né, nessa questão. A, a, o que a gente ressalta da crise estrutural é que o sistema capitalista não apresenta saída para essas crises. Ao contrário, o desenvolvimento do sistema capitalista, por si só, tende a agravar essas crises nas suas quatro facetas. Pega na questão só de econômico, só para ilustrar. Mesmo no período da pandemia, os mais ricos continuaram acumulando mais riqueza e se tornaram ainda mais ricos as custas de um crescimento de uma população mundial marginalizada da riqueza, e hoje completamente jogada para fora do sistema formal de trabalho e tudo mais. Né? Isso tende a aumentar cada vez mais é, é essa questão. Então, quando apresenta assim não, mas os ricos, tem, tem gente ganhando dinheiro com a crise, isso mostra que o capitalismo está saindo da crise. Não é. Esse acúmulo da riqueza é resultado exatamente de uma crise dele de acumular isso aqui. E a tendência é gerar uh, resposta no, nos outros setores, como no, no, na crise social, que, que, o, que o sistema apresenta como única saída a repressão a quem se manifesta contra esse sistema de exclusão. Então, há uma, um primeiro fator, não é né, o... No, 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 período aqui agora de, de aprofundar, dessa crise estrutural do capitalismo. Segundo fator, há uma disputa pela hegemonia do planeta nesse momento entre a China e os Estados Unidos. Nós já vivemos outros momentos da disputa da, da, da pós-segunda guerra mundial entre os, os blocos né, da União Soviética e, e do bloco liderado pelos Estados Unidos, onde o bloco da União Soviética foi derrotado no final dos anos 80, início da década de 90 do século passado. Mas agora há um outro patamar de enfrentamento e isso gera também estabilidade. Há um rearranjo das, dos países eh, em torno dessa disputa entre essas duas potências, China e Estados Unidos. Né? E não é por nada que o confronto está cada vez mais aberto e mais, eu diria, mais acelerado. Alguns amigos tinham dito que a, que a China se preparava para ter esse enfrentamento mais direto com a potência dos Estados Unidos por volta de, do, do ano 2050. No entanto, até pela pandemia, como um dos motivos, essa questão se aprofundou e se, e se tornou mais veloz. Hoje é um confronto mais direto, mais explícito disso. Né? É, como isso vai se resolver? É uma, é uma interrogação ainda. No passado, quando teve essas disputas, normalmente elas eram resolvidas por, eh, por guerras. Né? Eh, quando termina a hegemonia da Inglaterra, no início do século XX, do século, uh, né? eh, a disputa foram duas guerras mundiais entre Estados Unidos e Alemanha para ver quem liderava esse planeta. Eu acho que não vai, não vai ser a questão agora dessa disputa, ela deve adquirir outras formas de, de, de ver quem vence essa batalha, mas isso gera uma estabilidade nos países em de, que, de que lado vão se agrupar ou qual é a força hegemônica que vai determinar a diplomacia mundial nesse cenário. Então, o segundo elemento é essa disputa da hegemonia uh, pelo planeta, por essas duas uh, potências. E um terceiro elemento são as grandes transformações que aconteceram no mundo do trabalho, principalmente, eh, que fragilizou uma massa da classe trabalhadora, precarizou os trabalhos, eh, excluiu direitos sociais, direitos trabalhistas, que jogaram essas pessoas quase que na informalidade,
0: né?
5: É, e isso também gera, é, é um fator dessa instabilidade social, porque essa massa, ela tá, isso já há comprovação em estudos, ela está sendo ainda muito mais explorada uh, por esse sistema de informalidade, precarização, uberização, como estão chamando agora a, algumas pessoas. Uh, é, o esgotamento da, 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 dessa força de trabalho é uma coisa absurda nos últimos tempos. As pessoas trabalham muito mais horas, mesmo no campo informal, ganhando muito menos. E isso reflete também nas formas organizativas da classe trabalhadora, que está num outro contexto. Qual é o trabalhador? Ou, ou antes, no sistema industrial, na, na produção industrial, isso estava mais claro, mais definido, aquilo que a gente chamava o chão de fábrica. Hoje, onde é que está esse trabalhador? no momento do dia ele está como um motorista do Uber no final do dia ele está como um guarda de, de propriedades de prédio, de, de né, fazendo outros bicos, outras atividades complementares então onde é que você encontra esse, esse trabalhador hoje nessa dispersão que ele tem para poder sobreviver e trabalha muito mais do que aquilo que era regularizado antes por uma lei trabalhista no, no chão da fábrica, de 8 horas, o, né, 40 horas semanais, essas coisas todas. Esse trabalhador foge, desse. ele não tem mais esse benefício, ele não tem mais essa... Por isso que o, o nível de exploração dele é muito maior. Então, são três fatores que, que eu digo que gera essa instabilidade mundial, não é só brasileira, é no planeta todo e que afeta isso. A reação dessa... dessa Dessa, desse sistema dessa instabilidade são novas formas de luta, lutas das classes subalternas né? é, é, há uma expressão que está ganhando corpo e identidade aí das chamadas uh, revoluções moleculares dissipadas, o termo contraditoriamente foi usado pela primeira vez pelo Álvaro Uribe o ex-presidente da Colômbia que é o ideólogo da direita na, naquele país né? Mas tem origem lá na Tunísia, em 2010, quando um camelô foi com um mandato judicial recuperar o seu carinho de, de, de vender frutas, e o guarda que o atendeu simplesmente rasgou a ordem judicial que ele tinha direito a recolher seu, seu instrumento de trabalho, um carrinho desses ambulantes que vende fruta. E, o, e esse. E esse esse ambulante, em protesto dele não ter seu direito reconhecido, colocou fogo em si, em si mesmo, se simulou ali na frente. E aquilo gerou uma revolta tão grande, eh, em dezembro de 2010, na Tunísia, que em janeiro o, o, o presidente, que era um ditador há 23 anos naquele país, caiu pela, pelo, pela profundidade e pela intensidade daquelas mobilizações que surgiram desse ato individualizado desse aqui. Bom, é, essas formas têm se ser reproduzido e têm continuado em outras formas, que também ainda não é bem claro. Mas o que aconteceu com nos Estados Unidos, com a morte que agora fez um ano da, da, daquele senhor negro, foi, o, foi isso. Aquelas mobilizações contínuas de protesto, de pedir mudanças, de, de exigir respeito a, ao ser humano, geraram uma série de manifestações que foram decisivas para a derrota do Trump naquele país. Né? Depois, no Chile, no passado, com todas as mobilizações que arrancaram a questão de uma nova constituinte, interando a constituição pinotista. Uma vitória extraordinária, mas custou vidas, custou centenas de militantes que foram às ruas, que foram feridos pelas balas da... Né? Agora nós estamos vendo na, na Colômbia também essas manifestações contra uma, refor uma reforma tributária que ia penalizar ainda mais a população trabalhadora, os mais pobres. Então, o que tem é, são expressões que não são mais conduzidas por um centro ou uma organização partidária como de, das outras, mas que elas acabam adquirindo uma, uma projeção e uma persistência que dá unidade no objetivo, que é de transformar só para ter uma ideia, aquelas mobilizações no Chile resultaram agora num processo do, do, dos constituintes que vão fazer a nova elaboração, é, de um total de 150 parlamentares constituintes, cerca de 60 e 65 parlamentares foram eleitos de forma desvinculada da estrutura partidária uh, mas tradicional. Mas todos eles tem é, uma unidade no sentido de combater as medidas neoliberais, exigir mais democracia, exigir igualdade de tratamento de gênero, todas essas questões que, que a esquerda também tem defendido nesses bandeiras. Então, há uma reação no cenário internacional, sim, que eu acho que a gente tem que ficar atento, porque ela tende a, a se é, desdobrar em outros países com essa, com essa nova perspectiva que nós temos das lutas populares. Então, esse é o cenário internacional, que eu diria, assim, no resumo de uma palavra, é um cenário de instabilidade nessas várias questões que tem pela frente. Na questão uh, brasileira, aí, para a gente, nesse segundo bloco, eu acho que a grande questão, eu vou colocar um pouquinho a questão centralizada na questão do, do governo Bolsonaro, nas reações que isso tem na, na classe dominante, na classe trabalhadora, e finalizo com a questão do movimento nesse cenário político. Né? Eu, eu, Bolsonaro, acho que todos nós já sabemos e, e, e para que ele veio, o que, que ele faz, e, e um dia há de ser cobrado a responsabilidade desse governo genocida que nós temos hoje, né, o, onde é que está a força, ou pelo menos onde é que o Bolsonaro se apoiava, aqui eu acho que, eu, que a análise é um pouquinho mais de uma tendência que a gente vê que está sendo persistente, de uma forma constante e, e crescente é, em relação à força política desse governo, onde é que ele se apoiava, em basicamente quatro pilares, eu diria, né. Primeiro nessa ideologia fascista, uh, o neofascista, como alguns chamam, e que tem como expressão principal o seu núcleo, núcleo familiar. Né? É, disseminar essas, essas mensagens de, de, de ódio, de, de esse negacionismo, ou no, tratamento, no enfrentamento com a Covid, toda essa questão. E onde é que está a força desse núcleo deles? Nas redes sociais, basicamente, se apoio, ele continua sendo um, um governo sem partido há meses já, então é, é, é esse núcleo que ele se referencia também, núcleo familiar, envolvendo seu filho senador, seu filho deputado federal e seu filho vereador uh, do Rio de Janeiro e o caçula... Uh, fazendo lobby com empresas dentro do governo, pelo que tem sido noticiado por aí. Né? Mas a mensagem é essa, é o núcleo do, do, do fascismo, do, daquilo que a gente ficou conhecendo como gabinete do ódio, se vocês querem uma expressão mais popular daquilo que é o trabalho desse núcleo aí. O segundo núcleo é o centrão. Né? O que é o centrão? É um agrupamento de parlamentares, que não se referenciam nos seus partidos políticos e formam uma bancada de apoio ao governo normalmente. Essa prática tem se repetido nos praticamente todos os governos. Você sempre vê o, o centrão dentro de um governo. Foi no governo Dilma, no governo Lula, no governo do Fernando Henrique Cardoso estavam lá como, essa é a prática deles, a habilidade de formar um grupo de, de parlamentares que entra no governo independente do resultado eleitoral e independente da posição, inclusive, dos seus partidos políticos, né é, onde é que está um, a, a questão, até onde o Centrão vai com o Bolsonaro hoje em dia esse dia eu vi um artigo que eu acho que, eu, que a pessoa foi feliz na definição que disse o seguinte, o Centrão não se vende o Centrão se aluga né? ou seja, ele, ele tem um prazo determinado de ficar com os governos e, e essa é a habilidade dele quando ele percebe que um governo está afundando ele pula de barco para o outro barco que vai passando, e assim ele vai eh, se cacifando na luta política do cenário nacional em benefício próprio, para ganhos próprios para interesses próprios independente de projeto de país independente de programas de governo o que ele quer é a chamada boquinha dentro do governo. Esse é o interesse do centrão. Até onde vai o centrão, começa a, a ser um questionamento. Né? Essa semana, o presidente do Congresso, Arthur Lira, está dizendo que está analisando pedidos de impeachment do Bolsonaro. Veja, o Maia nunca fez isso. O Maia sempre colocava os, os pedidos de impeachment na gaveta, e dizia que esse não era o, o momento, devido à crise, inclusive da pandemia, para a gente iniciar um processo de impeachment. Se o atual presidente está dizendo que ele está analisando, eu considero isso uma mudança na, na forma de de relação com o governo espero que avance que ele analise para começar pelo menos a desengavetar os, os processos de impeachment que tem lá terceiro núcleo que ele se apoia é o núcleo militar né? é o é, é, é o é. E ali há uma crise cada vez mais crescente também dentro do núcleo militar. Vocês devem estar acompanhando essa semana toda essa questão em torno do ex-ministro da Saúde, o Pazuello, que foi prestar depoimento na, na CPI e foi um desastre. Pode não ter dito nada bombástico, mas saiu com a pecha de lá de ser mentiroso, um general. De três estrelas ou quatro estrelas, não sei é, ter carimbado na, na, na testa que é mentiroso numa, num processo de, 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 de CPI vocês vão ter aqui a oportunidade de conhecer melhor o trabalho do CPI com Humberto, como o Jaime anunciou aí Humberto Costa que vai vir explicar essa questão então é outro, mas eu só quero dizer isso, o, o quanto isso está abalando internamente as forças armadas, um dos seus generais é tido como, como mentiroso como é que o soldado lá, o raso, vai bater continência para um general e pensar ao mesmo, ao mesmo tempo? Aí vai o mentiroso. É. É um, é um, e agora, com a manifestação dele domingo, que abriu um processo interno de crise, é, porque fere diretamente o, o regulamento interno das Forças Armadas e participar de ações políticas é, como um general da ativa, um, um oficial da ativa. Então, esse... esse esse terceiro núcleo dele aí também está numa crise muito grande e que, não, não, pelo menos, estão buscando como sair dessa crise. O quarto alicerce dele é a força do capital. É o Paulo Guedes, é o superministro, é o posto de Ipiranga que está na, na, uh, uh, dando força. Também está num processo de fritura ou de desgastes é, é muito forte ele não consegue apresentar um plano para tirar esse país dessa crise uma crise econômica com um número de, de desempregados altíssimo, com uma população crescente no mapa da fome e o governo não consegue ter uma alternativa, o Paulo Guedes está se, se revelando apenas um vendedor de empresas estatais essa é a única capacidade dele, é, que aprendeu com o governo pinotista lá no Chile, que privatizou tudo todas essas questões do neoliberalismo estão postas em xeque, haja visto o que fez o Biden agora nos Estados Unidos em dois meses, eh, colocando em xeque as medidas neoliberais naquele país, e, e dizendo aqui nós precisamos de uma Bolsa Família, aqui nós precisamos de uma política assistencial, social, uh, nós uh, defendemos a quebra da, vacina, da, da patente das vacinas, todas essas questões o Guedes continua com o receituário neoliberal e se presta apenas a vender as empresas estatais, como está fazendo agora com a Eletrobras, que é um crime, mais um dos crimes que estão querendo cometer, privatizando o sistema Eletrobras, jogar todo o sistema de energia desse país numa ótica do, do lucro e não social, o nome de projeto, de país, um projeto estratégico de desenvolvimento do país, como joga como é a questão da energia o que eles estão colocando é, é jogar para o capital privado e possivelmente internacional usufruir lucros na exploração da energia elétrica e do, do, dos reservatórios, das águas dos rios, o que tem isso o que é um, é um crime para esse país né? é isso que se presta o Guedes mas completamente desmoralizado, incapaz para tirar o país da crise que tem. O que eu quero dizer é que há uma tendência já contínua, permanente, de desgaste nos quatro pilares que apoiam o, o Bolsonaro. Né? Ele está crescentemente fra sendo fragilizado, até nas redes sociais familiares ele está perdendo espaço. Tá? O, o, qual é o posicionamento da, da classe dominante frente a isso? A, minha, a nossa avaliação, de modo geral, no movimento, é que a classe dominante já, já abandonou o barco do Bolsonaro. A questão é quando é que ela pula do barco. A decisão ela já tomou. Agora a questão é quando é que ela olha, se não serve mais e apoiamos o fora Bolsonaro, por exemplo. Qual é o momento disso? Vai conseguir empurrar até a eleição de 2022 e pula fora no processo eleitoral ou vai uh, se somar o fora Bolsonaro antes mesmo das eleições? Quais são as duas variáveis que eu acho que ainda a classe dominante eh, eh, tem para não tomar essa decisão agora? Primeiro, como rapinas, eles esperam ainda essa, essa raspa de tacho do neoliberalismo de privatizar o que resta das nossas empresas estatais públicas. A classe dominante dá força ainda e espera que o, que o Guedes consiga, consiga implementar e radicalizar o, o programa de privatização. Isso passa pela Eletrobras, passa pelas distribuidoras da, da Petrobras, passa pela Caixa, passa pelos Correios, como também já foi, né? passa pelo Banco do Brasil. Né? Então, essa, essa classe dominante está tá esperando isso. E o segundo é que eles ainda gostariam que surgisse um candidato viável que eles chamam de terceira via. Está cada vez mais inviável essa alternativa. Mas o que eles têm dito, não queremos nem o Bolsonaro nem o Lula de modo geral. Mas eu acho que isso está perdendo tempo. O Delfim Neto, que é uma expressão dessa dessa... Dessa classe dominante, que é ouvido, que é uma referência desde a época da ditadura militar, disse agora essa semana: Lula vai ganhar essa eleição de lavada e possivelmente ainda no primeiro turno. Delfineto Neto não tira isso da cabeça dele, só do pensamento dele, ou do sonho dele, ou, ou das viagens dele, né? Isso ele deve ter outras fontes desse setor da classe dominante, que sabe de que dificilmente vão criar uma terceira alternativa e que a disputa vai ser. Blue, Provavelmente Lula-Bolsonaro. A classe trabalhadora nisso. Eu acho que a classe trabalhadora nisso, primeiro, está muito envolvida e está tomada pela necessidade de sobrevivência. Como eu disse antes, essa precarização está exigindo uma quantidade de trabalho, de horas de trabalho, muito maior do que antes. Então, ela está primeiro dizendo eu quero colocar pão na minha mesa, esse é, esse é o grande desafio que tem pela frente. Acho que é uma crise da, 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 do no, da nossa parte organizativa, parte sindical e tudo mais, principalmente por aquelas transformações que eu coloquei no cenário nacional. Agora, começa a ter uma expectativa de que tanto provocada pela crise e pela, pelas más condições de vida que está sendo julgada a maioria da população, quanto por essa questão da pandemia, e também pelo trabalho de organizativo, de, de movimentos, de sindicatos, de partidos, começa a ter uma expectativa de que há uma reação sendo construída a esse a esse governo genocida. A manifestação de, de, do dia 29 nos gera essa expectativa. A, a classe, As organizações estão divididas ainda, Há uma parte onde o Movimento Sem se encontra de que não há, defende que não é o momento ainda de fazer aglomerações por causa de todo esse cenário da pandemia que o Moço acabou de nos expor com muita qualidade, com muita, com muita propriedade, o, o, o momento que a gente vive. E nós do Movimento achamos que não é o momento de fazer eh, aglomerações ainda massivas para preservar a, a, a população. Mas há uma parte que já acho que é insuportável esse governo e que nós temos que ir à rua para pedir o fora Bolsonaro com mais força, com mais evidência que tem pela frente. Né? Então, dia 29, acho que vai ser uma expectativa, uma espécie de ensaio, de, como diria o sambista, aí, do esquenta-bateria para ver como é que a classe trabalhadora vai começar a se posicionar. É, eu tenho uma expectativa do que vai acontecer. Eu só diria, para quem for nas mobilizações, adotem os cuidados que já são recomendados e já são, tenha certeza de que, é, que ajuda no combate, na prevenção ao contágio do Covid. Uso de máscara, uso de higienização nas mãos, distanciamento na medida do possível. Eu acho que isso tudo é válido para quem for nas mobilizações. Por último, e finalizando, o, o movimento centero, acho que nesse período da pandemia, é, levanta, se. É, definiu três grandes bandeiras de luta que eu acho que ainda são pertinentes e que merecem a gente dar continuidade. Eu sei que não estou falando para a militância do movimento centena, então falo apenas um público mais amplo para dizer o, o que, que nós temos feito nisso aqui. Eu acho que as três bandeiras são essas. Primeiro, a bandeira de salvar vidas, de se incorporar nessa campanha de o principal, de, nós sempre dissemos nesse período de um ano e meio já de pandemia, de que nós queremos salvar vidas e ser conhecidos por quem batalhou pela preservação da vida. Eu acho que isso é um diferencial com os que propagandeiam a morte, defendem a morte, usando expressões que que às vezes é, podem ceder. É a liberdade, que não tem o direito de ver o quê. Não, nós queremos... É, nossa nossa principal objetivo nesse período da pandemia é o compromisso com a vida. É, tem um amigo, o um professor indiano, que ele diz assim, a esquerda gosta das pessoas. Essa frase, para mim, é um, é, ela é simples, mas ela, ela é marcante. Se a esquerda gosta das pessoas, nós temos que ser defensores da vida. A segunda bandeira que nós levantamos disso foi da solidariedade, e aí eu não vou falar mais nada, porque vocês aí no Pernambuco, MST, igreja, sindicatos, movimento estudantil, vocês têm um, um legado aí que vão deixar na história o que vocês fizeram nesse um ano e meio de pandemia, então passo adiante esse ponto. terceiro, bande... terceiro ponto que o MST tem é das... de olhar internamente para se fortalecer enquanto organização interna. Seus cursos de formação, uh, seus setores de atuação, como é que isso pode ser dinamizado num período de pandemia, garantindo uh, aquela questão de preservar a vida, ter cuidados com a questão. né? Então, são três bandeiras que nós temos nessa conjuntura, eu acho acertada, e elas ainda têm continuidade nesse período atual da nossa conjuntura, por um bom tempo ainda, se não por esse ano todo, como bandeiras... Uh, viáveis para nossa luta política no enfrentamento com a classe dominante eh, tendo como cenário a reforma agrária, mas sabendo que nós temos que fazer essas três coisas, preservar vidas, promover a solidariedade entre a, a, a população e nos fortalecer enquanto o movimento se terra como uma organização da classe trabalhadora dos camponeses. Rosa, era isso que eu tinha para dizer, eu sei que passei do tempo que você me deu, mas tentei apressar. Foi isso. Obrigado, Rosa.
1: Neuri, muito, muito obrigada, a gente agradece também a sua presença, acho que foi importante para dar uma situada no tempo e espaço, no momento que a gente está vivendo. Então, eu vou trazer alguns elementos que foram apontados né, no chat, e aí depois eu passo em seguida para vocês, para a gente já ir é, chegando nos finalmente do nosso debate. Então, Mozart, primeiro, é, uma análise mais colocada aí, é, queria que você complementasse um pouco é, do que a gente está vendo aí no meio dessa CPI que a gente está acompanhando a Covid. É, nessa última terça-feira, a gente teve, por exemplo, o depoimento da doutora Cloroquina, né, a secretária de Gestão do Trabalho e Educação do Ministério da Saúde, né a, Ma a Maíra Pinheiro, que era justamente o cargo, inclusive, que você ocupava no Ministério na época do governo Dilma, né, onde ela revelou Aquilo que a gente que todo mundo viu, né? Que o Ministério da Saúde fez uma campanha explícita para o uso de cloroquina e ivermectina né? para o tratamento de Covid e também como medicamento preventivo. Agora a gente sabe que o Ministério da Saúde não agiu sozinho, né? Esse kit é somado aí a fake news. É uma realidade dentro das UPAs, dos postos de saúde no Brasil inteiro. É, e aí queria te perguntar, né? Por que tivemos tantos médicos no Brasil que aderiram a esse discurso da cloroquina e do tratamento precoce que vem dificultando aí inclusive é, no caso da, da campanha de vacinação e aí Denise ela fez uma pergunta também direcionada a você né? sabemos que ela falou sabemos que a vacinação lenta uso de máscara poucos testes o que fazer para acelerar o ritmo das autoridades públicas em entender a gravidade da situação. É, e aqui para o Neuri, algumas provocações, eu vou fazer o dos dois, porque aí vocês se organizam e a gente já vai é, direto para o direto pro debate. Então, é, queria... Algumas provocações que surgiram aqui dentro do chat, eu acho que só para complementar essa análise aí do, do Neuri, é, uma pergunta mais direcionada... Denise também perguntou: ela perguntou é, qual é a sua explicação é, para a lenta reação política e popular aos danos anunciados pelo governo Bolsonaro, né, que foram notados desde os primeiros meses da, da vigência do governo? Né? Porque o povo brasileiro está tão quieto em suas casas, porque a gente não está vivendo diante de tantas atrocidades, porque a gente não está vivendo ainda o um momento de levante no Brasil. É, e a Maria José Magalhães falou a seguinte coisa, será que haverá punição por parte do STF aos investigados com comprovação das suas responsabilidades pelas 450 mil vidas perdidas pela Covid. Então, se você pudesse, Neuri, inclusive trazer mais elementos sobre quais são as consequências reais dessa CPI, é um caminho para o impeachment, é um processo apenas de desgaste, desmoralização do governo Bolsonaro, eu acho que todos nós, nesse momento, estamos angustiados, né? De alguma forma, eu acho que nesse momento a gente já chega na padaria, chega no mercado, chega no ponto de ônibus e todo mundo está falando da CPI. Então, isso já é um avanço, mas queria que você pudesse contribuir mais com as consequências. E também, para tá todo mundo, queria fazer essa, essa pergunta mais para os dois, está todo mundo um pouco querendo saber aí das expectativas para o ato do dia 29. Então, acho que Neuri já trouxe, no final da sua fala, qual é a avaliação que o MST está fazendo dos atos do 29, mas se o Mozart também pudesse falar para a gente dar uma finalizada. Sei que tem várias contradições aí no meio, mas nesse momento, inclusive, antes de passar para vocês, a gente, no mês de maio, o mês de maio foi muito efervescente, né? a gente vivenciou agora a chacina no Jacarezinho, foram 29 é, jovens mortos, assassinados pela polícia, que é um, um braço aliado, armado do governo Bolsonaro, que levou também, uma pelo menos nas principais capitais, houve uma movimentação, um pequeno levante que foram para as ruas, motivado por, esses, por essa situação em específico, mas também é, aconteceu, há duas semanas atrás, é, por meio do corte que a gente está passando nas universidades federais, né, o Ministério da Educação cortando os recursos destinados às universidades públicas, houve também uma manifestação muito expressiva na UFRJ no Rio de Janeiro né, quase 5 mil estudantes na rua. Então, há várias, não é apenas a pandemia que nesse momento está causando uma ebulição popular, uma, né, um impulso para as pessoas irem para a rua. Então, se vocês pudessem trazer esse elemento, né, quais são as expectativas né, ou não há expectativas em relação à ampliação das mobilizações nas ruas. Então é isso. Acho que cinco, São muitas questões, mas cinco minutinhos para cada um, para a gente ir finalizando. Então, Mozart... Pode começar com você, se você quiser.
4: tá. Veja, é sobre essa questão do, 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 do alguns médicos apostando nisso. Primeiro, eu acho que tem duas coisas que estão colocadas. Uma, uma parte é, infelizmente, o alinhamento ideológico de uma parte da categoria médica com o bolsonarismo. Isso foi fruto de um processo que politicamente se deu aí a partir é, de um viés um, tanto quanto conservador da própria corporação alinhada a uma certa revolta que foi construída e alimentada aí em cima da questão do programa Mais Médico, da presença de médicos cubanos, da questão é, do projeto do ato médico e, da, e, da, e de, uma, de uma alimentação, de um processo de, de, de alinhamento com, com o bolsonarismo. Infelizmente, isso, não é, acho que seja a maioria da categoria médica, mas uma parte sim está contaminada por isso, e fez esse alinhamento. O segundo aspecto é a questão de um certo despreparo também de algumas pessoas que não têm, infelizmente, a medicina tem avançado muito para uma, um processo chamado medicina baseada em evidências. Só que para praticar medicina baseada em evidências, você tem que ter capacidade de ter acesso, de ler os portais de evidência, de saúde baseada em evidência, a literatura científica avançada, saber entender um trabalho científico e ler e, e, e compreender como isso se dá, para poder separar o chamado joio do trigo, ou seja, de saber quais são os trabalhos que têm, evidentemente, significância estatística e evidência para aquilo que é, evidentemente, falácia científica e que não tem impacto nem deve ser usado. Infelizmente, uma parte ainda não consegue fazer essa avaliação de maneira adequada e consegue, infelizmente, ser vítima ainda desses aspectos e eu coloquei anteriormente, né? E, por último, é a questão da possibilidade da autonomia médica de prescrição para uso compassivo ou uso off-label, que é isso, é um remédio que não tem comprovação científica ainda, mas que tem o um uso consagrado para outras doenças e que você acredita que ele pode funcionar nessa doença também. Essa autonomia prescricional e esse uso compassivo ou off-label, ele só é permitido quando até o momento em que você tem uma doença nova, por exemplo, e que você está tentando entender se aquilo funciona, como foi no começo da Covid. Depois dos primeiros meses em que você começou a ter os traios, os ensaios clínicos, as revisões sistemáticas, as meta-análises, que são estudos científicos de largo espectro, mostrando que não havia nenhum benefício no uso dessas medicações, insistir no uso disso é completamente absurdo e descabido e mostram um certo despreparo. Infelizmente, alguns ainda insistem nisso. Né? Uma boa parte das sociedades de especialidade, das entidades médicas é, científicas, já declararam, de acordo com a OMS e com a Organização Pan-Americana de Saúde, que não faz sentido usar essa medicação. Em relação à outra pergunta, que era a questão da, da vacinação lenta, uso de máscara e poucos testes, eu entendo que a gente tem que ir sim buscar e, 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 e cobrar ampliação do acesso à vacina, e aí tem a ver com os contratos em curso e com a capacidade de chegada de IFA e, evidentemente, de produção de invase. Agora, sabendo a gente que hoje tem um problema grande de produção de vacina no mundo e de acesso. Os países ricos têm 15% da população e compraram 45% das doses. Aí você vai dizer, bom, os países ricos são grandiosíssimos, filhos da mãe, ambiciosos e gananciosos. Não é só isso. Eles, eles, eles são ambiciosos e gananciosos, mas também não são loucos. Eles fizeram isso porque já se sabe que essa doença, muito possivelmente, ela vai ter que fazer parte de um pool anual ou pelo menos ela vai, ela vai ter que trabalhar e ter alguns reforços. O que os países ricos fizeram foi já comprar o reforço eles estão comprando as duas doses da agora e já o reforço que deverá ter no final desse ano no começo do ano que vem. E aí, realmente, fica a iniquidade e a desigualdade para quem sequer conseguiu vacinar a população mais idosa. A América Latina, dados da semana passada, ela tinha um milhão de mortos quase e 3% só da população vacinada. Então, a iniquidade do acesso à vacina é muito complexo. E ao mesmo tempo a gente está vivendo o seguinte, os países como o Brasil que tem uma capacidade tecnológica intermediária que o Butantan e a, e a Fiocruz tem capacidade de invase, mas não tem capacidade de produzir o IFA ainda, e olha que essas fábricas do Butantan e de Manguinhos foram investimentos do governo Lula, governo Dilma, principalmente do governo Lula, senão nem essas fábricas tinham. E aí é, eles não podem, eles têm uma dificuldade, porque Enquanto a Índia e a China estavam produzindo IFA e mandando para o resto do mundo com um escala, tudo bem, mas aí a doença acelerou muito na Índia, ela teve que segurar a produção dos insumos por causa da pressão interna da sua população. E nós estamos falando da população de mais de um bilhão de pessoas. A China, a mesma coisa. A China também ela está com a perspectiva de vacinar 400 milhões de pessoas. Ela está vacinando 15 milhões de pessoas por dia e isso fez com que ela retivesse a, 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 o fornecimento de IFA, que é o ingrediente, o ingrediente farmacêutico ativo, que ele é diluído aqui no Brasil, isso vem concentrado, por exemplo, mil litros de IFA é um milhão de doses, você dilui e invasa no Brasil, e vem esse concentrado de lá. O que é que os indianos e os chineses deram? Seguraram um pouco para poder abastecer o seu público interno, porque estavam com receio, principalmente a China, a doença está controlada lá, mas tem doença no Vietnã, tem doença em Singapura, tem doença em Taiwan, tem doença aqui nas regiões asiáticas, dos países asiáticos que fazem fronteira com eles e tem grande relação econômica com a China. Então, a China teve que vacinar mais parte da sua população e segurou o envio da dose do, do IFA. A Índia, a doença está solta lá. Então, isso criou dificuldade para o fornecimento e atrasou mais ainda o programa de vacinação brasileiro. E, obviamente, o governo brasileiro ainda ajuda quando fica falando aquelas coisas contra a Índia, que chateia mais ainda eles, e aí, obviamente, o Brasil vai para o fim da fila. Então, assim, de uma certa forma, a vacinação é um problema, nós atrasamos a compra lá atrás e estamos pagando o preço disso. Tem que ver o que é que vai ser possível fazer, acho que uma coisa que é fundamental, num curto espaço de tempo, é o Brasil investir em tecnologia para poder é, construir e, e, e ter capacidade tecnológica de produzir a vacina toda no território nacional, todas as etapas. E, por último, a questão da, também é, da quebra de patente, que é outra coisa que é importante que a gente possa ter. Em relação ao uso de máscaras, eu, 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 eu acho que a gente tem um problema grave. A maior parte dos brasileiros usam máscaras de pano. A gente sabe que as máscaras de pano, depois de três horas de uso, elas ficam... É, contaminadas com a própria saliva e ficam molhadas e têm que ser trocadas, a população mal tem dinheiro para ter uma máscara daquela de pano, quanto mais para ter três ou quatro por dia que seria o normal para ser usado quando a pessoa sai de casa. Eu acho que já estava mais que na hora de se pegar esse Parque Fabril brasileiro, que é gigantesco, por exemplo, e fazer a indústria de conversão, girar esse parque fabril para fabricar máscara de pano e doar kits de máscara de pano para essa população brasileira. Cada brasileiro desse pobre que não tem a condição de arcar com o custo de uma, de uma, de uma, de uma máscara dessa, receber um, um kit aí de quatro, cinco vacinas dessa, ou máscaras dessa, para poder usar de maneira adequada, lavando e tendo ela normal, e poder trocar a cada três quatro horas como é o pré -condizado. se o sujeito sai com a máscara daquela, uma parte, uma parte na boca, outra parte no queixo, sobe, tira, bota no bolso, tira, bota a ela de saliva o dia inteiro com ela, aquilo no fim do dia não tá servindo mais de nada de nada, isso aqui é que é grande verdade, então assim, a gente tem um uso de máscara que além de ser insuficiente ele é inadequado e atrapalha o bloqueio que a máscara tá podendo fazer, então a gente teria que ampliar, e também a questão da testagem, que tem que melhorar muito, e eu acho que agora tem a possibilidade com os testes rápidos e antígeno de ampliar a oferta disso para a população brasileira, então eu acho que a gente diria que ampliar o uso da máscara, a máscara é muito importante mas ela usada como está sendo usada aqui, ela perde muita sua eficácia muita sua capacidade de bloqueio, de, trans de transmissão porque ela fica muito contaminada e a, com aquela contaminação ela fica perdendo a capacidade de ser barreira que ela tem, então é isso, Eu acho que tem que ter um investimento global, o grande problema é que essas ações todas, ela não pode ser cada um por si, nosso senhor por todos, elas tem que ter uma coordenação central, uma articulação, e a gente não vê isso por parte do governo federal, porque o governo federal tem outras perspectivas e outras questões, tanto é que em que lugar do mundo que vocês ouviram falar de já estar no quarto ministro da saúde, no meio de uma pandemia dessa? Qual foi o lugar do mundo que você ouviu falar um negócio desse? Então, assim, é totalmente descabido. O que acontece aqui no Brasil é, 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 é descabido. É, é, não tem manual sanitário no mundo que, 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 o, que, o, que está acontecendo aqui. Então, é, é, evidentemente que é muito difícil. Os governos estaduais e as prefeituras têm lutado muito. Os trabalhadores também. Alguns empresários ofertando algum nível de segurança para os seus trabalhadores. Mas, assim, de uma forma geral, a gente está muito aquém do que deveria estar, eu espero que evidentemente a gente possa melhorar mas é uma luta muito grande da sociedade e por último mesmo, em relação aos atos do dia 29 olha, veja eu particularmente tenho dúvidas do ponto de vista sanitário tenho dúvida do ponto de vista da narrativa e tenho ponto de vista da disputa. nós temos batido muito, muito e muito muito é, no bolsonarismo na sua maneira de absurda de colocar a população na rua, se expondo e fazer aqueles atos idiotas lá. Nós vimos aqui na internet, várias vezes aqui, é, pessoas que foram para ato, o atos, aqueles atos da, do agronegócio lá em Brasília, teve gente do Mato Grosso que voltou, pegou a doença no ato, voltou para lá e morreu. O cara foi pro ato do bolsonarismo em Brasília, uma, uma pessoa lá do Mato Grosso, e voltou lá e morreu. Então, a gente não quer que aconteça nem isso com nenhum dos companheiros e companheiras. Então, assim, eu particularmente acho que é uma coisa que é importante a luta dos trabalhadores, das trabalhadoras, estar tá na rua lutando, mas acho que o momento é muito crítico. E, assim, se tiver que ter, eu acho que deveria ter um máximo cuidado, realmente, com o uso de máscara, as pessoas procurando ter o mínimo de distanciamento, se é que numa passeata o cara consegue ter distanciamento, mas eu acho que tem que tentar ter. Tá entendendo? O ideal seria que se tivesse mesmo uma, 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 um compromisso meio de ter, marchar em filas indianas, com um espaçamento de um metro entre uma fila indiana e outra. É uma coisa desse tipo aí. Se conseguisse organizar desse modo, seria o ideal para poder fazer o devido protesto social e, ao mesmo tempo, preservar as pessoas que vão estar tá lá. Porque se ficar uma aglomeração com máscara de pano. A máscara com, sem ser trocada Todo mundo de bolo no meio de uma coisa Vai gerar doença sim E não adianta porque somos nós Somos de esquerda que eu vou dizer que é diferente Do que acontece lá com o ato do Bolsonaro Se aglomar a gente
1: e não tiver cuidado Vai adoecer a gente nisso aí Tem a menor dúvida disso Mozart, muito obrigada é, é, São polêmicas as questões mas. Vamos. Quero ouvir Neuro, inclusive. Mas só para dizer que eu acabei de ver que Bolsonaro a, acionou agora no final do dia o STF para vetar as medidas restritivas em Pernambuco em mais dois estados, né? Porque a gente vai começar medidas restritivas mais duras agora em Pernambuco. Enfim, só um, um informe no meio, no meio da live para a gente ver o, o tamanho. Esse
4: cara... Né? Esse cara assim, é, difícil até, é difícil até classificar o Bolsonaro, né? É difícil até
1: classificar onde é que ele entra, essa figura, né? Uma, uma total incompetência no ato de gerir um, um país. Mas, Neuri, com você para a gente ir para os nossos finalmente.
5: Tá, ah, Rosa, acho que vamos... Boa parte já bem facilitada pela intervenção do Mozart, que dialoga com as questões que também eh, vieram para... Pra... Cabe a mim aqui, né? A Denise fala dessa questão da lentariação popular frente a esse governo genocida, o essa política né Eu acho que isso é uma questão bastante complexa Denise eu não teria uma resposta que precisa sobre isso porque essa falta da reação popular ela antecede inclusive o período do bolsonaro o período da pandemia nós estamos em crise no nosso nas mobilizações populares já há bastante tempo e eu acho que são algumas questões muito profundas que demoram um tempo até a gente ser adequado. Vou citar. Essa questão que eu, que eu mencionei rapidamente, bem superficial, da mudança do mundo do trabalho, fragilizou muito a classe trabalhadora. Né? Se você pega como referência os bancários como uma classe muito forte, atuante politicamente no, no, no final da década de 70, toda a década de 80, numericamente essa categoria ficou, foi, dizimada no sentido de, de trabalhadores diretamente ligados aos bancos. Porque a modernização, a transformação no mundo aí entrou de, de uma forma bastante, é, bastante radical, bastante forte, né? no sentido de que a modernização diminuiu custos para pro, os bancos, efetivou, assim, agilizou trabalhos, deu uma uma coisa mais eficaz inclusive no trabalho, mas sobrou para a classe trabalhadora um número pequeno. As casas lotéricas hoje compram boa parte de que cumpriram o trabalho dos bancos. As maquininhas instaladas em farmácia, rodoviárias, postos de gasolina, supermercados também substituíram. Então tem um... um tem um, um fator da classe trabalhadora organizada que foi fragilizada com essa transformação. Há também é, toda a questão de, de uma crise das formas organizativas da classe trabalhadora, que não souberam acompanhar essas transformações que, que tiveram. E hoje há uma certa crise de legitimidade da classe trabalhadora junto às formas de, de, do trabalho organizado. E há também um, uma... Uma crise no sentido que as, a, as nossas estruturas de organização elas não dão conta para a complexidade daquilo que eu disse. Onde é que está hoje o trabalhador? Ele não está mais no chão da fábrica, ele está em outros diluído pela sociedade. Então, é, tem essa crise também da nossa forma organizativa que, que a gente fez. E um terceiro fator estrutural na minha avaliação, e aí sim é de responsabilidade mais direta nossa, da, da classe trabalhadora, eu acho que nós nos, nos descuidamos muito uh, nas últimas, talvez, duas ou três décadas do trabalho de formação política e de organização de base e isso tem um custo, isso agora aparece o resultado disso. Né? Então, tem vários fatores estruturais, né, assim que tem. agora tem também os fatores de, dessa política aqui, né? o próprio Mozart diz assim, boa parte da classe dos médicos ideologicamente foi ganha pelo bolsonarismo, boa parte da população pobre, da classe trabalhadora também foi ganha pro, pelo bolsonarismo. E isso mostra essa fragilidade na, na coisa. Nós, infelizmente, o nosso país tem baixo nível de organização sindical e de politização da, da, da sua população como um todo. Então, ela fica vira uma população com uma espécie de presa muito fácil para quem hegemoniza a comunicação pelo, pelo aspecto dominante. Né? E você ganha essas pessoas para isso. Então, tem vários fatores aí que eu acho que que contribui para esse teu questionamento da falta de, ou a lenta reação da, da população frente a esse governo que só prejudica a própria população. Né? Eu acho que exigiria um debate mais aprofundado para a gente chegar nessa questão. Né? Sobre a questão do STF e a responsabilidade junto ao Bolsonaro, eu tenho, tenho pouca, pouca esperança que daí saia alguma coisa mais Contundente ou mais definitiva com isso. Eu sei que o, o STF agora está jogando um papel importante de, de, de desmascarar esse governo e de criar, de, de responsabilizar ele por certas atitudes que ele toma. Mas daí imaginar que vem um, um pedido de impeachment em uma medida, eu acho que não, não, não é. Eu acho que isso só vai ter algum resultado mais efetivo quando vier um as manifestações de ruas, concordando com o Most, para nós do MST, agora não é o momento para isso. Ele foi muito claro, eu acho muito, tenho muita concordância com a com a fala final dele aí sobre essa questão das mobilizações nesse, nesse período que tem aí. Nós do movimento, e eu sei da vontade que o Jaime tem de estar nas ruas, estar lutando, estar se mobilizando, estar gritando com as massas, mas ele também compreendeu a gravidade do momento e de que esse não é o momento de nós termos essa, essa atitude. Por isso que o MST é, tomou a decisão de que ele não participaria de atos massivos é, no dia 29. Agora, por trás dos atos massivos, há essa insatisfação que ela é crescente junto à população, seja pelo perigo do Covid que começa a cair a ficha nessa questão, porque as mortes agora estão em torno das famílias estão próximas das famílias pela gravidade que tem e o, Mo, e o Mozart colocou isso seja pela crise econômica que começa a afetar a população de modo geral, no seu, na sua sobrevivência, o crescimento da pobreza nos grandes centros urbanos é assustador então, e essa insatisfação, ela tende a se manifestar, ela tende a aparecer, ela tende a querer ser ouvida, ser vista. Por isso que eu acho que no dia 29 tem uma certa expectativa de como é que a população vai reagir frente a todas essas questões que tem pela frente. Politicamente, volto dizer, o movimento não compartilha da, da, da questão agora de fazer esse chamamento para as mobilizações. Pode ser que ela seja um significativa, seja um grande, ganham forças, vai, mas tem esse perigo dentro de uma pandemia que é crescente ainda e o risco é bastante é, elevado que tem pela frente. Sobre os de desdobramentos da CPI, Rosa, eu acho que depois com o, com o Humberto vocês vão poder clarear mais. Eu não, não tenho. Né? A CPI não pune ninguém, ela apenas apura as questões, depois ela faz os encaminhamentos para os órgãos necessários, de, se a necessidade é abrir inquérito, investigação, toda aquela questão. Então, certamente ela vai produzir um documento contundente, responsabilizando o Bolsonaro, essa é a minha expectativa está evidenciado isso né o próprio presidente da CPI já tem dito isso, que há fatos contundentes que comprovam a culpabilidade o, o, o diretor hoje do do Gutantan foi lá e, e assim, o que Ouro já, tá, já tem dito, até na, nas redes sociais que pela atuação do Bolsonaro pelo menos 250 mil mortes poderiam ter sido evitadas é, por causa do boicote que o Bolsonaro fez a toda essa questão de adquirir vacina, da, da compra de vacina, de, de pesquisa, dos testes. Então, eu acho que, eu espero do, da CPI, pelo menos, que eles aprontem um documento contundente de responsabilizar esse governo pelo genocídio da, da, da população brasileira nesse um ano e meio aí, e, junto a nossa essa minha expectativa, que isso seja apresentado à sociedade. Né? E, então, são essas as questões que eu acho que estavam postas aí, responder respondi rapidamente por causa do tempo também, mas era isso, Rosa.
1: Então, em nome do Movimento Sem Terra, em nome do Centro de Formação Paulo Freire, em nome do, desse programa que está iniciando agora, queria agradecer a contribuição né, e a presença do Neuri e do Mozart. Agora, gente, próxima semana, vamos tentar um espaço com Humberto Costa, mas nesse momento, diretamente do Senado, né, da CPI, da Covid, tem uma fala que Humberto Costa está mandando para esse espaço.
6: A CPI está cumprindo um papel importante no Brasil nesse momento. Estamos trabalhando para identificar as responsabilidades por essa verdadeira tragédia sanitária, social, econômica e política que estamos vivendo. Nós partimos de uma hipótese de que o governo federal, de que o presidente Bolsonaro optou pela ideia de que o melhor caminho para controlar o vírus e a pandemia seria permitir a disseminação mais ampla possível da doença que ela atingisse o maior número possível de brasileiros e brasileiras e com isso pudesse gerar uma imunidade que é conhecida como imunidade coletiva ou de rebanho e com isso o governo se visse é, desobrigado de gastar recursos com vacinas, com leitos de UTIs, com testes, enfim. Na verdade, isso representa na nossa avaliação um crime um crime que tem um dolo eventual, ou seja, quando a pessoa assume o risco de provocar o dano. E o dano já está provocado, são as mais de, 200, de 450 mil mortes e toda a situação que nós estamos vivenciando no Brasil hoje. Até agora os depoimentos que foram feitos confirmam muito essa hipótese e nós vamos aprofundar as investigações para dizermos ao Brasil o que Bolsonaro fez para que nós chegássemos a essa situação tão crítica e tão difícil. Então, muito obrigada ao senador
1: Humberto Costa, aqui do, estado, do nosso estado Pernambuco. E agora, gente, queria dar um informe para vocês. Primeiro informe. Importante seguir todas as redes sociais do MST nacional, estadual, no Instagram, no Facebook, no YouTube, seguir a, o canal do Centro de Formação Paulo Freire. Então, quem não ativou o sininho, quem não curtiu, esse é o momento, e ficar por dentro né, da, do que vem acontecendo e o que o MST vem construindo por todo esse país. E o segundo informe é falar um pouco de uma ação que aconteceu essa semana é, em vários estados e no Recife, que a gente conseguiu organizar é, um protesto de solidariedade ao povo palestino no movimento Tortura Nunca Mais, que fica ali na Rua da Aurora, no centro do Recife. O MST se colocando e reafirmando a sua solidariedade ao povo palestino, que nesse momento sofre as ameaças né, do Estado de Israel, que vem bombardeando sistematicamente né, essa área que é uma das mais uma das mais atingidas do planeta né, nesse, nesse processo de violência né, e de tentativa de extermínio de todo um povo, que é ali a faixa de Gaza do Estado de Israel. Então, toda a nossa solidariedade, né, vários processos de fake news, inclusive que são espalhados né, no YouTube, no Facebook, no Twitter, né, colocando Israel como vítima, mas sabemos que sim, é o povo palestino que está morrendo e que está sendo bombardeado nesse momento. Né? E para a gente finalizar, queria fazer né, as despedidas aqui. Esse é um momento que a gente precisa seguir vigilante. Né? Então, é um momento que a gente precisa, inclusive, estar alerta. Vamos para o ato no dia 29 contra o governo Bolsonaro, mas alertamos que precisamos ter todos os cuidados necessários e distanciamento social. Então, a gente está orientando que esses atos eles sigam em fileiras, o uso de máscara, de álcool, né? uma fiscalização, inclusive, de todas essas pessoas que vão estar dentro do ato. E esse aqui né, foi o primeiro programa, o primeiro episódio do programa Conhecer para Transformar. Então, fiquem atentos semanalmente para a gente se atualizar Juntos da conjuntura do que vem acontecendo no cenário político, econômico, sanitário do nosso país. Então, um grande abraço, boa noite a todos e fico por aqui.